0: Fala galera, começando aqui mais um Nerd Cave. Estou eu, Kinor, com meu amigo Rodrigo. Fala pessoal, beleza? Hoje estamos sem Diogo, desfocando nosso time, infelizmente, mas é um homem de negócios, um cara muito ocupado muitas coisas, uma família aí pra sustentar, então estamos aqui só nós dois hoje. É, Diogo, Diogo foi parar no departamento médico, dessa vez ele não foi liberado pelo professor, né? E é isso. Vamos falar sobre o episódio da semana de WandaVision. A galera vai perguntar pô, esses caras só falam de WandaVision aí, Rodrigo, pô, que sacanagem é essa? É, na verdade não é que a gente só fale de WandaVision, por mais que a gente só
1: tenha falado de WandaVision aqui no podcast, a ideia obviamente é a gente falar de outros temas e manter um episódio semanal falando de WandaVision e das próximas séries da Marvel que vem aí, uhum. né, a próxima vai ser o Falcão e o Soldado Invernal e depois vai ser a série do Loki, é, a Disney Plus vai emendar uma série na outra, fechando, a WandaVision vai começar o Falcão e o Soldado Invernal e depois logo na sequência também começa o Loki Sim. e também vão ter outras produções, tipo a série do Vigia é, e outros, outras produções da Marvel na, na Disney Plus, mas a nossa ideia é manter um episódio semanal. De, de algum tema da semana E ter um episódio extra Falando sobre o... Sobre a série da, da Marvel que esteja rolando a, a principal série da Marvel que esteja rolando no momento
0: É isso Aí, digamos assim, a galera vai ouvir aqui Aí elas querem mandar um, um salve Mandar uma teoria que elas estejam pensando Querendo interagir, assim como é que elas fazem? Será que elas têm que ir no nosso Instagram lá? Como é que elas fazem? Tem, tem algumas opções. As pessoas
1: podem ir no nosso Instagram, Rodrigo Rebelo, ou Tão Roberto Quinoa. Uhum. Eu também tô no, tô no
0: Twitter, Rodrigo R. Rebelo. Às vezes podem ir no nosso Instagram lá do Nerdscape Brasil e podem mandar um direct pra gente por lá mesmo. Aproveita e já segue já o nosso perfil pra ficar por dentro dos lançamentos aí do podcast. A gente tá planejando aí também os conteúdos. Acho que vai ser interessante. Então, a galera que tá no Instagram. E quem não tiver Instagram, acho o Rodrigo no Twitter. Quem tiver de teoria, pode mandar. Pode falar
1: com a gente que a gente vai, vai repercutir aqui Pois é, aí
0: se alguma a gente deu alguma canelada aqui também já, já vai lá dar uma, faz uma correção na gente lá Porque aqui a gente tá falando, a gente é entusiasta É fã, mas todo mundo suscetível aí A falar uma, dar um deslize ou outro aí, Mas é isso aí episódio dessa semana, cheio de revelações como a gente previu, a gente acertou algumas coisas claro, algumas teorias nem eram difíceis, né, de, de Era eram era, era, era
1: teorias quase, quase comprovadas já, né, é. o fato da Agnes ser a Agatha Harkness já era uma coisa mais é. do que
0: esperada não, eu vi no Twitter um post muito bom, que era esse bagulho da teoria da Agatha Harkness, é só acredito vendo aí depois, eu vendo, não acredito <risos>
1: É, a gente queria muito que aquilo acontecesse logo, a gente esperava que acontecesse, mas na hora que aconteceu, da forma que aconteceu, foi, uma, foi, foi, foi um choque, foi um baque para Acredito eu que pra todo mundo, pelo menos pra mim foi, é, de ver aquela revelação
0: da, da, da Agnes como Agatha Harkness, foi, foi, foi bem, bem impactante. É, todo, todo episódio a gente tem uma, quase que uma, uma revelação, alguma coisa interessante, mas eu acho que assim a primeira repercussão que a gente percebe no, no episódio é que a Wanda tá perdendo o controle sobre a realidade que ela criou, muito provavelmente pelo fato dela de ter expandido além do que ela tá podendo lidar, eu acho no caso.
1: É, acho que ela ainda não tá preparada, acho que ela ainda não, como, como tudo no, no universo Marvel, no cinema, é razoavelmente recente, e a Wanda, a presença dela de tela também é razoavelmente recente, tem 10 anos, né? É pouca, pouca coisa. Tudo aconteceu logo depois do, do Guerra Infinita, então tem todo, todo um, um, um abalo psicológico, um abalo físico, tudo, 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 tudo uhum. isso eu acho que influi é, pro fato de que ela ainda não tem é, total dimensão dos poderes dela Sim. e não tendo total dimensão obviamente ela também não tem total controle. Então ela deu aquela expandida no domo no final do episódio 6 e fatalmente isso, isso trouxe problemas pro, pro controle que ela vinha exercendo sobre tudo ali. Aqueles, aqueles glitches na tela, aquelas... É, as coisas mudando dentro da casa dela pra um visual anterior. Sim. Isso... Eu acredito que isso seja muito consequência dessa, dessa expansão repentina que ela fez de uma forma totalmente inesperada pra ela.
0: Sim. Achei legal também uma parte que a casa dela tá dando um glitch que aparece umas paredes meio ferradas assim no fundo assim, sabe? A gente tem, Será que tipo, uma cidade não era exatamente o que a gente pensava.
1: É, eu acho que aquilo mo mostra bastante como como é aquele aquele pedaço de terra, né? Sim. Como é aquele o, o que que é o Sville? É, em que estado o que em que provavelmente em que estado aquela aquela cidade aquele lugarejo aquele uhum. aquele espaço tava antes da antes da existência do domo, antes da criação daquilo tudo muito provavelmente era um lugar abandonado não era um lugar uhum. sofisticado não, não era aquele bairro bonitinho de de, de, série, de série americana de, de com aquela coisa clássica provavelmente era um lugar bem Bem, bem judiado pelo tempo.
0: E logo depois também a gente tem a interação do, do Visão com a Darcy também, que é bem massa. Tem toda uma piadoca ali no começo e tal. E ela já colocando ele a par dos eventos do Guerra Infinita. É bem interessante, né? Porque a gente vê que ele... É o que ele fala. Ele sente como se isso fosse outra pessoa, não é ele. Tem consciência do que, que a Wanda tá passando, isso é interessante e do que ele, eles passaram, né como ele diz.
1: É, esse, essa hora que a, que a Darcy aparece logo no começo do episódio, que, ela, que a, o Visão começa a falar com ela, ela ainda interpretando aquele, uhum. a, naquele, naquele, aquele cenário criado pela Wanda ali no, no começo ela, ela ainda tá sem saber onde ela tá, né, ela tá sob, sob o efeito da Wanda, o Visão faz ela, ela recobrar a consciência e ali, é, da, dali em diante fica muito interessante, primeiro porque a gente vê é, como a Darcy, ela sempre é um personagem importante, desde uhum. que ela começou a aparecer no, no, nos filmes da Marvel ela, ela sempre começa como uma, assim, um personagem secundário só que ela vai, criando, ela, ela vai criando corpo, ela vai criando importância dentro dos filmes, agora mais do que nunca com certeza mas ela sempre tem umas tiradas legais tem umas piadas, tem humor interessante tem comentários extremamente inteligentes uhum. em WandaVision isso não é diferente e essa, essa, essa questão que você falou da, dela ser os olhos do, do, de nós, nós espectadores ali, é muito forte, ela e antes dela entrar no domo ela e o, esqueci o nome do outro. o Jimmy Woo, ele, eles dois fazem muito essa, essa função quando estão ali observando a série e tal, eles jogam questionamentos, que na verdade são os nossos questionamentos, ah, por que, que isso está acontecendo? o uhum. que, que ela fez? que não sei o que, ou então fazem comentários que explicam isso tudo é, é muito, isso, isso fica muito evidente e, e também fica muito evidente que por mais que o Visão não tenha noção de tudo não tenha noção do porquê que ele tá ali de onde veio, para onde vamos é, ainda assim, aquela essência é, heróica, aquela essência claro. pura é. aquela essência que fez ele ser digno de levantar o martelo do Thor com a mesma facilidade que levantam uma caneca de café <risos> Continua, por mais que ele não saiba de nada, ele esteja totalmente perdido ali, ele continua sendo uma, uma criatura. Não vou dizer um ser, porque ele não, não é um. Né? Ele, ele foi, foi criado. criado, né? Mas uma criatura essencialmente pura, essencialmente bondosa
0: a gente tem depois a gente descobre quais são os planos do Edward também que o Jimmy Wu tá lendo lá nos no, projetos que eles queriam remontar o Visão queriam colocar ele de volta online como eles falam na série e realmente a gente vê é, durante cinco anos o Edward fala também né, nos outros episódios que eles estavam desesperados ali eles queriam alguma arma no caso para se defender e viram no Visão uma potencial arma de defesa ali e tal só que eles não conseguiam de alguma forma colocar ele de volta no para funcionar Assim e aí, só a Wanda conseguiu. Então, o interesse do, do Edward primário é o visão ali. Nada mais. Ele não quer. Não tá muito preocupado em. Pelo que se vê, resolver a situação. Ele quer pegar o visão e destruir todo o resto. Pra ele tanto faz quanto tanto fez. Assim.
1: É um pensamento bem. Bem, bem governamental, né? Sim. Assim, eu, não, assim, eu não tô preocupado com a fulana que tá lá. Que é um ser humano. Que já ajudou a humanidade. Enfim, eu não tô preocupado com, com, com o efeito. Com o possível efeito colateral de que sim, talvez ela morra. Uhum. Sim pode acontecer uma tragédia, aquelas pessoas que estão ali sob o efeito dela podem morrer, pode, pode acontecer, mas a minha intenção é ter uma arma de defesa, ter um, ou um ser é, tão poderoso quanto visão, ou, uma, ou, ou só uma arma de defesa, é Sim. aquele pensamento bem, bem, bem governo americano, né? Assim, uhum. não, não, não vamos nos importar com as, com as consequências não. disso.
0: Okay, o greater good, lá, o bem maior, é, fala é, é, vidas
1: humanas não são tão importantes assim, quando uhum. a gente está pensando na, na preservação do todo.
0: E aí, logo depois, a gente tem a revelação do, do, do engenheiro aeroespacial lá, que não era ninguém. É, essa
1: revelação é maravilhosa, né? Aquela revelação que todo mundo ficou olhando pro episódio e ficou com cara de cu. É. Tá todo mundo vendo eles chegarem lá, porra, agora vai, agora é. vai. Opa, peraí, tem, tem mais uma galera ali, não é só o contato. Tem, tem, tem mais uma galera ali,
0: pô, é uma galera do governo,
1: opa, militar, essa coisa toda. Aí chega e você... Porra, cadê?
0: <risos> não, mas aí que estão dizendo que o engenheiro não foi apresentado ainda, porque ela tem, deu uma entrevista dizendo que todo mundo ia ficar louco quando... Não sei se ela tava zoando, tipo, todo mundo ia ficar louco quando descobrisse quem é o engenheiro. Mas eu acho que uma das coisas, assim, do ponto de vista de apresentação, porque ali a gente tem a origem dela como heroína ali, como a mutação dela completa logo depois que ela entra ali no, no domo, né? É, usar a palavra mutação é complicado, né? É complicado, né? mas as pode... células dela são Sofreu é uma mutação. Sim,
1: sim. Não é uma mutação original, né? Do... Sim. Tipo, ela não é uma mutante originalmente falando. É, mas falando. é uma
0: mutação que nem as células, por exemplo, da Capitã Marvel sofreram também, sim. quando ela Sim, foi... ou do
1: Quarteto Fantástico do no Quarteto espaço. Fantástico. Sim,
0: sim. Não, eu falei mutação sim, pelo por fato do... de ter da, da chegada iminente ela... dos mutantes no, no MCU. É, e a gente não sabe se a mutação dela começou também por um fator de, de, do blip, depois bleep, da reconstrução exatamente. celular dela, molecular lá dela, ou se realmente foi só pela passagem pelo domo mesmo, várias vezes que foi o que aconteceu com ela que, que pode ter desencadeado isso. É, na verdade, as duas coisas podem estar ligadas, né? Eles
1: podem. Voltando ao que a gente falou no episódio anterior, eles podem aproveitar o Blip para justificar o, o começo da raça mutante. Sim. Sabe? Algumas pessoas dessas que voltaram no Blip voltaram com uma mutação por culpa do blip, digamos assim. No caso dela, ela pode ter voltado com essa mutação e isso ter sido intensificado por essa passagem pelo pela entrada e saída do domo, né? Sim, assim, a gente da, não dá sabe, pra ser feito isso.
0: A gente não sabe as missões que ela fez, o que ela passou antes também, vai que a gente pode ter tido algum outro tipo de né, exposição pra alguma coisa. Sim, é sim. É tem, a tem a ainda vai ser criada a origem da personagem, claro. né? Mas a cena ali é muito legal ali dela passando, Eu achei visualmente muito interessante ela ouvindo todas aquelas Frases de pessoas importantes na vida dela sim, e tal. Sim,
1: sim. É, esteticamente é muito bonito. É muito, muito, a, a, aquele pedaço foi muito bem feito. É, realmente, visualmente falando, foi uma, mais um acerto sim. da série. E, aquele, aí, o jeito, é muito legal. e
0: o jeito que eles mostraram como ela enxerga ali o, o, a, as energias. ali que ela, ela vê várias, várias formas de energia, tipo raio-x, energia eletromagnética. E aí ela visualizando ali o campo. Magnético, ele de algumas paradas na rede elétrica e tal. Achei interessante o jeito que eles mostraram. Só que eu achei que ela ia ficar enxergando assim pra sempre. Mas não, ela consegue voltar a visão dela no padrão.
1: Não, a visão é outra. Ah, a visão é outra.
0: <risos> e achei legal o uniforme dela também, que eles conseguiram fazer. Isso uma foi genial, referência né, Isso uniforme. foi genial.
1: Aquele fanservice gostoso, aquele uhum. fanservice moleque. É. Que aquece o nosso coração, né? <risos> na hora que ela se tira aquele, aquela, aquela roupa de astronauta, meio bizarra aquela roupa. É meio que É
0: meio spisex. É. Meio
1: e teve um momento até na hora que ela, que ela tá entrando, tentando entrar com aquele veículo e não consegue o veículo acaba dando uma cambalhota lá e caindo e tal, parece aqueles carrinhos de quando a gente era pequeno que bate na parede, sobe <risos> e vira as cabeças pra baixo, <risos> bomzinho mas é, é, a única coisa que eu achei bizarra é que assim ela sai do carro e aí ela olha pra todo mundo, fica aquela tensão de que ela vai conseguir entrar o Jimmy já se liga que ela vai fazer merda não, é. não, não mas bota a porra do capacete <risos> caramba, você vai passar pra um campo, sei <risos> lá o que, aí você tá com toda uma roupa cheia de coisas assim, que ela vai e entra sem o capacete. Bota ah. essa porcaria, minha filha. Vamos tomar cuidado. Bota um sim. EPA. A gente tá, tá nesse momento. Pô, EPA não, EPI. EPI. Ah, ela não bota. Só que aí na hora que ela tira o, essa, essa roupa especial e tal, a roupa dela, na verdade,
0: bolando o uniforme da foto é, é muito maneiro, cara. Muito é muito, massa, muito massa. Fanservice incrível. Sim, muito bem, bem colocado, sim. E também, cara, uh, o lance todo do... Da construção ali dos meninos também. Do tipo, que eles estão meio bolados, que a Wanda tá meio Pirex, assim, e aí ela tá falando um monte de bobagem. E a, a, também a linguagem Modern Family é muito bem usada, muito legal. É. Essa coisa de a gente saber o que os personagens estão pensando, assim, nos depoimentos deles é muito massa, assim, acho que funciona bem. E é uma linguagem que a gente tá mais próximo também das séries mais atuais, assim, uma coisa que para esse episódio serviu muito, porque eles estão pensando em muita coisa, né? Tá passando muita coisa pela cabeça deles e a gente consegue acessar isso pelo, através dos depoimentos deles. Eu acho isso muito legal. Acho que foi muito bem utilizado tanto o depoimento do Visão que ele fala poxa, acho que a Wanda não quer que ela pra casa porque ela tá botando uma série de obstáculos na, no caminho dele, da Darcy quanto da própria Wanda que tá ali dizendo que cara, tá tudo bem mas tipo, não tá, tá ligado ela uhum. tá perdendo o, os diálogos dela com os meninos também e os meninos estão meio perdidos assim no que tá acontecendo e, enfim, daí ela pede pra eles irem com a água aí a coisa começa a ficar interessante aí a merda tá feita, né
1: <risos> aí é você entregar ouro pro bandido, é pô mas essa, essa interação dos personagens com o público é, é muito bacana porque assim é, é aquilo que a gente comentou Agora, sim, a gente teve inicialmente a Darcy e o James, James Wood, né?
0: É James, mas que é Jimmy. Eu, eu sempre confundo.
1: Enfim, é, a gente tinha eles fazendo, é, é, exercendo esse papel de, de, de fazer a ponte com o público, que eles faziam as nossas perguntas e tal, eles faziam essa ponte. Dessa vez a gente não tem essa ponte, e isso fica muito claro desde do nome do episódio, que é, acho que é Quebrando a Quarta Parede, o é. nome, Bravano, não lembro. Quebrando, Quebrando a Quarta Parede. Eles passaram a, a, a ser muito mais ativos na série, então eles não estão mais tanto nessa função de jogar as perguntas do público, até porque a série já tá sem assim, caminhando pro desfecho. Sim, é, pro porque desfeche. a gente tinha
0: especulado no episódio anterior de que agora as respostas iam ter que começar a surgir pra se encaminhar pro desfecho, assim, pra gente começar a evoluir o, o plot da coisa. A coisa aí pra frente, né? Porque até agora a gente tava numa questão de apresentação, a gente ainda tava cheio de perguntas. Cara, esse deu muitas respostas, mais da metade do que a gente tava esperando, que a gente tava querendo. Agora também é interessante a questão da Agatha Harkness. Quando ela tava, ela foi lá pra casa dela e tal, a gente começa a ver uma atmosfera meio louca, assim, uma coisa meio estranha. Desde o papo dela com as crianças, crianças ali que até que ela fala que já mordeu uma criança. <risos> até quando as crianças estão ali, que ele fala, ah, até tá é muito silenciosa e tal, aqui é tudo silencioso. Eu já vi que tinha uma coisa estranha, né? Sim, sim. Que é algum porque... bloqueio porque ali, né? É, naquele momento é o Billy
1: ou o Jimmy? Ah,
0: aí tu me pegou. Ou é o Lucano é é,
1: pois é. É aquele que o Crivella adora. É. Ele tá ele, ele tá quase enlouquecendo, né? Porque ele fica ouvindo tudo na cabeça Sim. dele. Só que quando ele chega ali na casa da, da, da Agatha, ele, ele passa a não ouvir nada. E nem dela, E não. também não ouve nada vindo é. dela. Ou seja, sabe... Pra não, ele não... é show de bola. Pra ele, ele tá... é maravilhoso. É. Muito tranquilo. Ele tá num lugar, teoricamente, muito seguro pra cabeça dele. Porque ele não tá ouvindo aquela... Não tá naquela confusão mental. Só que ali é, 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 é jogado assim na nossa cara de que, olha, ela tem, tem alguma coisa tem nessa pessoa. A personagem, de fato, ela não é só uma vizinha. Tudo que vocês estão imaginando, sim, vai acontecer neste episódio. A gente está começando a mostrar para vocês que essa personagem é muito maior, muito mais importante do que ela vinha sendo até agora.
0: O legal é quando elas entram na casa, ou não sei se é nisso, Ana na crédito mas mostra a casa da Agnes e ela é uma reprodução exata da casa da, daquela série da feiticeira Bewitched, que é da, é da Samanta. Uhum. É, é igual, é uma réplica da casa da... Ah, eu, não, eu não cheguei para é, isso. É, eu estava vendo um galera comentando... E é muito massa, né? Tipo, já é mais uma pista, assim. Pouca, pouquíssima a gente pegou na hora, depois que a galera foi. Quando ela entra no, no porão... Ah, eles estão no porão aí, mano. Estão no é, porão, é, mano. Estão é. embaixo tão da terra. Estão brincando, estão brincando. Estão lá embaixo da lá terra. Estão lá pertinho do,
1: do, do, do inferno. <risos> é assim, isso, isso é muito legal quando isso acontece, mas, mas uma coisa importante pra gente deixar claro aqui por mais que exista a possibilidade quase confirmada de que o Mephisto vem aí ou talvez existam outros demônios é, na Marvel esses demônios eles não são exatamente do inferno sim, sim. eles são criaturas cósmicas de outra dimensão, é, é então é, no, no episódio anterior, é, no nosso episódio anterior não, de WandaVision, o Diogo chegou a comentar aquela questão de que ah, vai misturar a parte mística com a parte cósmica, mas a parte mística da Marvel, ela é muito cósmica também, tem, tem essa questão de é, realidades paralelas, de outros mundos, de outras realidades, então não é distante, é uhum. realmente tudo muito próximo, faz muito sentido você incluir isso no, no Guerra Infinita, nos quadrinhos, o, o quadrinho começa com o Mephisto falando, Sim. É, é um diálogo do, do próprio Mephisto, é ele falando, lembra lembro com quem mas os primeiros quadrinhos do, da, da, da história são com o Mephisto o Mephisto tem tudo a ver com o Thanos de vez em quando uhum.
0: eles, eles, eles têm interações e tal, então faz sentido
1: não é uma coisa distante
0: Quando ela entra no porão e ela vai entrando naquela para que tem, tem um, umas árvores, assim, umas raízes saindo da parede e tal. A coisa começa a ficar estranha. Mas quando ela entra naquela sala, a primeira coisa que me ocorreu foi a... eu achei que era um flashback daquela sala que o Ultron aparece no trono, sentado, que ele tá numa... é, é uma sala redonda com os pilares, assim, eu achei que fosse aquilo, assim, sabe? Mas aí, quando a gente vê ossos na parede, tem uns demônios na, 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 também, assim, tipo, encravados na, na pedra. Caraca! Ah, não, Já isso, isso sobre... sem contar
1: que, aquelas luzes, né? Aquelas, aquelas partes Sim. mais claras. Aí tem um... São azuis, me corrija se eu estiver errado se, uh, Pode ser roxo, não sei poxa que é a cor, na verdade, da, do poder da Agatha, né? Sim. E você vê as paredes daquele jeito e tal, uma coisa meio meio meio. Não, creepy, e aparece meio... um
0: livro também, que daqui a pouquinho a gente Eca, já vai falar é, mais sobre esse, esse livro. Esse livro vai dar muito pano E aí, a revelação da Agatha, e aquele clipe muito massa de revelação, tipo, achei uma das coisas mais debochadas e massas da Péu.
1: A gente voltou para pro, 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 séries antigas, né? Uhum. Na verdade, mostrando a série da Agatha. É. Ou seja, era uma série dentro da série. É, é, é. Muito muito era... bom, cara. Muito legal. E o
0: tema dela era ela o tempo todo e tal. é Muito, muito, muito interessante. Muito legal. A atriz é maravilhosa. Eu acho ela realmente foda, assim. Tipo, ela, ela tá ótima. Tá muito boa. E,
1: e na, na hora desse clipe, você começa a achar ela mais fantástica ainda. Sim. Que você lembra das cenas que aconteceram, né? <risos> E faz muito sentido as caras que ela fazia, os
0: comentários, Sim. é muito, muito bom, muito bom. Logo depois da cena pós-créditos, né? que A gente tem a primeira mid-créditos, no caso, né? A Mônica lá tentando entrar de alguma forma na casa da Agatha e o pseudo-Pietro interpela ela lá meio que, opa, o que, que tá é, fazendo porque, aqui? porque antes disso, na verdade, antes da... É, porque o legal que a gente vê nesse flashback aí da Agatha, que ela tava controlando ele ali, né, no caso, o Pietro, né?
1: É, essa parte do Pietro, eu, eu até agora tô um pouco confuso, porque na hora que mostra tudo, tudo que a, Agne, a Agnes a Agatha, era, é, tudo, tudo que ela é, dominou, tudo que ela controlou ali, na hora que o Pietro toca a campainha da casa da, da Wanda, a impressão que eu tenho é que não é um cara baixinho que nem o Ivan Peters, uhum. me parece de costas, me parece muito mais o Pietro do filme dos Vingadores do que o Pietro do filme da Marvel. Pode ser só uma loucura minha, pode não, mas ser isso só uma viagem Não, mas isso pode ser botar
0: um outro cara lá, tipo, não vamos pagar não. um cachê
1: para ele gravar tudo tudo bem, pode ter colocado um outro cara, só é. que foi um outro cara Sim. que fisicamente de não costas é muito... me lembrou muito uhum. Aaron oh, o que, que é essa? Que não é lembro o nome dele. Me lembrou muito o, o, a, a altura dele, o porte dele, me lembrou demais não sei se vai ter alguma coisa aí, se realmente o cara que foi, seria um, e na hora que a, que a vana abre a porta, aparece uma outra fisionomia, não sei, pode, pode ser só uma viagem, mas, Sim. mas, mas me, eu me acho, aparentou isso. Eu
0: acho que dá a entender, por exemplo, ele não é o Mephisto, porque se fosse ela não estaria controlando ele. Né? Exatamente, essa, essa então, teoria já caiu por terra. A, a questão que me parece é que ele ainda tem a possibilidade dele ser o diodo da dimensão lá dos X-Men ainda.
1: É, pode ser. Realmente agora abriu-se a possibilidade para que seja dessa forma.
0: É, porque agora a gente vai entrar num lance que ele reforça a teoria do multiverso, principalmente em Westview, que a gente tem aquela a propaganda do antidepressivo Nexus. E para mim isso daí é uma das grandes peças do quebra-cabeça, porque foi colocado de forma muito a, a tá aqui, né, para constar, mas ele fala muito sobre a série. O plot, que eu acho que eles vão investir, é que eles apresentam o conceito do Nexus. Então tem o, o Nexus tem dois conceitos. Um é de os seres Nexus e o Nexus de Todas as Realidades. O Nexus de Todas as Realidades, ele é um espaço físico. Ele é um espaço que é interdimensões, assim. É como se fosse um grande hall com muitas portas que cada uma delas vai dar numa realidade, num universo diferente. É tipo aquela série The Good Place. No final, se do... você já assistiu, mas no final da
1: primeira temporada eles estão numa sala a onde tem, tem várias portas. Não, não. Eles, <risos> eles estão numa sala onde tem várias portas. Sim. E aí é isso. Cada porta leva pra algum lugar. É, é mais ou menos isso. É a cena clássica de um RPG de você chegar numa encruzilhada Sim. com a camisa
0: você pega. Será que o Westview é um Nexus, de alguma forma? Porque no universo Marvel, agora não lembro qual a cidade específica, mas esse Nexus é fica em um lugar determinado, ele tem um espaço fixo determinado. Então, será que a Agatha tava de alguma forma ali por causa do Nexus? Será que a gente vai ter... Será que ela tem acesso a essas outras dimensões e consegue raptar, por exemplo, o Pietro, se ela quiser ir trazer o nosso universo, no caso deles ali, né, no, pro universo... Te teoricamente o universo meio meio da Marvel, né? Não, aquele ali eu tava vendo que é o tem um outro número. O do cinema é um número... Ah, não, ok, tudo bem. Muito é, do cinema eles tá botam bota outro número, mas é, mas é como se fosse, se fosse o meio meia porque é. Só
1: é o universo regular que a gente cresceu, lembra. Sim,
0: no caso dos seres nexos, a Wanda, nos quadrinhos, ela é um dos seres nexos. Por exemplo, o Merlin foi outro também, que habitou aquele plano ali. O que é um ser nexus Aí lá fui eu pesquisar o que era isso, porque é um conceito que não é muito difundido. Assim, difundido dentro das histórias que a gente lê. Por exemplo, mais recente, essa história que, pela primeira vez que falaram de seres nexos, foi de 90, nem era nascido ainda, nasci em 91, sou um cara novo. E aí, <risos> lá fui eu baixar Deus. o Baixar o Marvel Unlimited, e aí fui catar lá o West Coast Avengers número 61. Nesse, nesse quadrinho, tem lá o vilão que é o Immortus, que ele é um, um, um dos Kangs lá. Porque isso é uma coisa muito louca de quadrinho, né? Teve o Kang Conquistador, que ele também é um ser next considerado. Sim. Mas não da nossa realidade, porque ele vem de outro lugar, no caso. Sim. E aí, o Immortus é como se fosse um desses Kangs, porque ele... Tem, tem até uma legião de Kang lá. É uma coisa meio Rick e Morty, assim. Tem um monte. É, é tipo a tropa dos lanternas e é, só que do mal. Só que e aí um deles, ele diz... Até ele se diz, né? Porque eu não sou igual a eles, porque o Kang, ele tá muito... Que é o, o Conquistador, ele tá preocupado com conquista. Eu não. Eu quero estudar o tempo. O lance dele era estudar o tempo. O que acontece? Como é que a gente descobre isso? Porque os West Coast Avengers são lá, nesse momento, no caso, que é o Homem de Ferro, que não é o Tony Stark, mas também no quadrinho não diz ali quem é. E eu não <risos> sei, porque eu tenho que ler o resto agora. Uh, Agente americano, Hawkeye. Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro. É o
1: Hawkeye. O quê? Hawkeye é o Gavião Arqueiro.
0: Mas eu falei Hawkeye o Arqueiro? Falou. Desculpa, eu ia falar o Wonder Man. <risos> não, tinha um, tinha... não, tinha a Vespa. A Vespa. E o Hank, Hank Pym tá lá. O Hank, Hank Pym tá Pim lá. lá,
1: mas ele não tá com a mão em formiga, né? É, ele não, tá ele tá civil. Ele, ele tá, tá civil. Civil. Onde e já aí, se viu? tá certo.
0: Só... <risos> Aí tá essa galera lá, aí chega o Imortus Lá na, onde eles estão e fala aí galera é o Seguinte, eu tô com a Wanda aqui, peguei ela E o meu plano vai ser muito louco Mas aí eles começam a ter um embate Aí o Pietro, o Pietro tá lá também E aí eles vão pro ele leva eles pra realidade dele, que é o Limbo Ele não percebeu, mas a Agatha Harkin estava Camuflada ali no ambiente, ali de alguma forma E ela conseguiu pegar uma parte da energia Que eu entendi que é a energia astral dele E prender num doppelganger ali, um bagulho muito crazy E aí fica uma cópia dele ali E sendo que o eu dele mesmo foi pro Limbo com a galera uhum. E aí ela começa a fazer uns feitiços a Agatha Harkness vai fazer uns feitiços de interrogar ele. É porque assim, só, só um parênteses, é importante a gente dizer que a
1: Agatha Harkness, ela não é uma vilã. Não, ela não é uma vilã, ela não Inclusive, é uma ela vilã, ela quadrinhos. é uma figura materna da Exatamente. Wanda. Exatamente. Ela foi a, feiti a bruxa, feiticeira que, é a que ajudou no tratamento, no, 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 no treinamento da Wanda. Se, se, a, se a Wanda é uma feiticeira muito foda, muito poderosa, isso está isso é muito graças à Agatha Harkness.
0: Ah, uhum. Então, é, essa ligação das duas é até importante para esse plot que eu tô contando agora, porque daí ela começa a entender o que que esse mortos quer. Aí ele fala que o plano dele, como ele foi designado pelas três entidades lá, os Time Keepers, que até aparecem no trailer do Loki, do Loki uhum. a estátua dos três, tem essa organização que é Time Variant Authority, que é a... TVA, Tem autoridade, que, é, que toda, aí, toda vez que eu um vejo... um
1: canal TMZ. Não, 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 tinha o, o serviço de TV por assinatura, que era a TVA aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei porque o, é. que não era de Porto Alegre, não sei se de lá, lá tinha também. Mas foi um dos primeiros serviços de TV por assinatura, que era a TVA, cara. Eu vejo, eu vejo esse trailer Sim. do Locke, eu só lembro Sim. disso.
0: E aí esses três timekeepers dão pro Imortus a missão de cuidar do tempo de 3 mil antes de Cristo a 4 mil depois de Cristo, de todas as realidades. É uma coisa muito específica. 7 mil aninhas aí, cuida aí. 7 mil anos. Ele falou, caraca, eu sou o mestre do tempo, de 7 mil anos da história, não, beleza. Só que é o seguinte, ele tem que cuidar de todas as realidades e manter a coesão entre elas, entendeu? E aí ele oblitera, aí ele fala pra ela que ele oblitera muitas realidades, por exemplo, onde rolou uma terceira guerra mundial, onde Napoleão ganhou a guerra, um monte de coisa ele vai <risos> mantendo, isso é uma coisa muito, muito quadrinho, assim. Ele quer a Wanda, porque a Wanda, ela é uma constante entre todas as realidades. Ele diz, ah, ela é um ser que existe em todas as realidades, ela é a única constante, é tipo como se fosse uma salvaguarda, assim, tipo, sabe? Então como ela tá em todos e a habilidade dela é mexer nas probabilidades, para ele... Que é um poder bem o roubado. é um poder bem roubado. Pra ele é ótimo. Porque usando ela como bateria. Porque ele vai deixar ela no estado de que ela vai ser uma bateria só. Tanto que ele nem se coloca como um vilão. Porque segundo ele. A, o, as intenções dele são as melhores com, com a Sarinha do Tempo. Ele não quer zoar. Ele quer, pelo contrário, cuidar. O Thanos se, também achava isso. É, o Thanos também achava sabe isso. Sabe quem né? também achava isso? Hum. Hitler. É, né? Chegamos na Lei de Guerra muito <risos> Sígui... rapidinho. <risos> Chegamos. Mas aí. E ele, e ele se, É, E ele se coloca assim. Aí a Agatha Agnes. caraca. Mano, que, que porra é essa, né? Como é que eu vou ajudar? Aí ela consegue fazer uma projeção astral. Quem viu o Doutor Estranho sabe muito bem o que eu tô falando. Sim. E entra nesse limbo. E ela fica lá no vidinho da feiticeira. Tipo assim, mano, volta aí, cara. Não sei o que. Eu sou eu, Agatha. Tipo, né? Praticamente tua mãe e tal. Não sei o que. Agora ela volta, caralho. Porra, aí uma hora ela volta pra derrotar o vilão. Aí os, eu não vou contar os pormenores da coisa. Porque eles estão lá, os Avengers estão numa batalha com. Ele ressuscitou uma galera lá pra eles ficar lutando. Whatever. Inclusive, esse, esse quadrinho tem muitos pontos altos e muitos pontos baixos. Alguns são os diálogos completamente Bizarros que rolam no entremeio. O que era uma constante é, na época. Né? Na verdade é uma constante até hoje, né? Sim. Só que na época isso era, isso era bem aí, mais fraco. Pra encurtar mais a história, ela consegue, ela dá uma zoada em algumas coisas que, que rolam no tempo e aí os timekeepers chegam e falam assim, aí, aí eles vêm Aí ela, ufa, os caras chegaram, que ela queria atrair, atrair a atenção deles. Fala pro Imortus aí, mano, que porra é essa? A gente botou uma missão, tu só tinha uma missão, velho. You had one job, motherfucker! E aí tu cagou cagou o troço, cara. Não, seguinte, ó, tá, tamo revogando aí a tua carteirinha de dono do tempo aí. Ele, não, cara, que porra é essa que Ele, não, não. Aí trocando em miúdos, fica tudo certo, eles aprisionam o Imortus, uh, A missão de, do Imortus, inclusive, era aí, vital pra eles, porque a, a própria existência deles dependia dessa missão do Imortus. Aí não sei como é que se resolve depois, mas. Eles vão se <risos> resolver. Eles, eles que se resolvem. E aí volta tudo ao normal, Agatha Harkness salvou a Wanda, Pararatururu e a gente descobre esse lance, dessa ligação, que ela é um ser, tem, ela é a constante entre todas as dimensões, o que torna ela esse ser uh, Nexus. E acho que é um conceito que eles vão colocar na série pela própria ligação com a Agatha Harkness. Claro, muito diferente, porque ali ela é uma mentora dela, é uma figura materna da Wanda, né? Pelos timekeepers também, que são relevantes agora no universo atual da Marvel, porque eles vão aparecer na, na série do Loki. É, e então, ali... mais uma vez, eu acho que a série do Loki vai ter muita ligação com WandaVision. Muito provavelmente. É, é uma das...
1: é uma das,
0: é porque... da, das vias que Sim. WandaVision abre, é justamente pra série do Sim, Loki. Sim, porque a, a, no caso, a questão dos Universos alternativos não tá ligado só pra uma questão interdimensional, mas como temporal também. Sim. Que não tem como tu. Tempo e espaço, no caso, não tem como tu tirar isso. Eles conseguem viajar pelo tempo. Até a própria questão dos Avengers terem voltado no tempo, Exatamente. eles entram outros. Teria alterado. Teria um alterado, monte alterado de coisa, monte de o Capitão coisa. América
1: fez a merda do tamanho do não, mundo.
0: Capitão América, inclusive, a gente tava comentando esses dias, não no podcast, mas é que, pra mim, eles estragaram o Steve quando eles fizeram ele fazer aquilo, que ele jamais tomaria aquela decisão.
1: É, eu, eu não acho que chegaram a estragar totalmente, mas de fato, o Capitão América obviamente sacrificaria sim. o sentimento dele pra, pra continuar no presente. Do... É. Não, e pra continuar no presente lutando pelo bem-estar da humanidade. Sim, sim. Ele, ele... A missão dele é essa. Eu uhum. sou o soldado dessa coisa, Não. eu faço tudo ficar é, em ordem. É. Então, ele, ele ia abrir mão do sentimento dele pela, pela Peg Carter e continuaria no presente, talvez, ficando com a sobrinha dela, é. como ele fez. Como ele fez. <risos> né? Imagina ele chegando lá explicando, então, no futuro tu vai ter uma sobrinha. <risos> Não se vingue dela depois. Criou uma situação ainda mais bizarra. <risos> né? tipo, enfim. Mas, de, de fato, assim, o Capitão América ficando no, é, no passado para ficar com a, com a Peg Carter, ele ferra tudo, todo, toda a linha temporal. Não faz o menor sentido. E já existem boatos de que, desde o começo dos Vingadores, o, o Steve Rogers velho acompanhou tudo isso. Se isso vai se co confirmar, a gente não sabe. Mas já, já existe esse boato. Sim. Então, é, essa, essa, essa parte do, dos Time Keepers e de toda essa questão do tempo, Pro espaço, vai de fato ser muito presente e começou já a ser destrinchada na fase anterior da Marvel. Sim.
0: E aí eu acho que também é o link com, com o Doutor Estranho, porque tem a questão do livro também. Exatamente. Esse, aí... esse
1: livro. Ao, ao que tudo indica, né? É, no, no filme do Doutor Estranho, lá na biblioteca do. Ah, não vou lembrar o nome certo, mas enfim. aonde o, 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 Dr. o Stephen Strange é treinado e vira de fato um mago e uhum. depois torna o mago supremo, falta um livro naquela, naquela biblioteca. Nos livros
0: proibidos, os um Dos ali. livros proibidos,
1: exatamente. Então existe uma possibilidade muito grande de, de ser aquele ali.
0: Sim. E aí a galera tá especulando se ele vai ser de fato. Que livro é aquele? Ah, eu, eu aposto que é o Necronomicon. Tem, tem um livro lá de um druida também que é importante na história do Scarlet Witch, mas nem tanto. Da, da, da feita Scarlate, mas nem tanto. Também tem um outro, o Dark Hold, que já, já foi apresentado no Agents of Should. Mas eu não assisti vestido, então eu não sei Eu, eu, o que comecei, que eu comecei a ver e não terminei porque... Mas a galera tá falando que talvez não seja. Eu acho que o Necronomicon porque logo depois dessa história toda da Wanda ali com, com, com imortos se não me engano, a Agatha Harkness sugere que ela vá atrás do Necronomicon pra uma questão de, de ampliação dos poderes, parará, tiruru. Eu acho que pode ser esse, até pela questão de que ele tem ali essa questão toda de ressuscitados mortos e parará, que é uma coisa que a Agatha queria que dá dar a entender, que ela matou o Spark, né? Isso é uma sacanagem e ela realmente admite. É. Admitis, A Luísa Mel... É. Ela que matou o Spark numa tentativa de forçar a Wanda a, a, a ir mais pra esse lado aí de, da necromancia da coisa de, de ressuscitar mortos e tal. Só que logo, logo a Wanda já corta esse embalo e fala: Não, não rola. Mas de fato ela fez isso com algum, pelo com visão, mas é que o visão não é, é uma coisa sintética, né? É um, como se fosse um androide, então. É, ele, ele, ele é, ele tem consciência, é mais mas ele, é um, ele não é humano. É mais tranquilo do que um ser humano que, né? Tipo, e também ela não lembra como ela fez aquilo. É, então, então, ali dentro
1: do domo, ela, ela tá do, tá ficando doida, mas ela tá consciente. Então ali ela sabia, não, não posso
0: trazer ninguém na morte, porque existem Sim. leis
1: que precisam é. ser é. respeitadas. Mas, mas essa o que dá é a entender
0: delas. é que a Agatha quer entender como a Wanda fez aquilo, porque ao que se parece a Agatha tá ali, ela, ela o tempo inteiro fazendo uma série de coisas, mas eu acho que ela não sabe como que aquilo ali também veio acontecer, porque ela quer entender como é que a Wanda fez aquilo. É, a, a, ao que tudo indica não, não ao que
1: tudo indica, mas existe essa possibilidade de, de ela estar ali e ela não estar ali amando do... Amanda do Mephisto Ou de qualquer Qualquer entidade Diabólica que, que, que possa ter Influência ali Antes a gente Estava achando Que ela seria uma, uma, Um braço direito E tal Mas não Na verdade Ela pode estar ali Apenas tentando Consertar o bagulho todo Talvez ela tá
0: ali Para entender também e, Bom A relação das duas Ainda vai ser desenvolvida ali, A gente não sabe muito bem acho que ela, é... Elas ainda não são é, Eu não, é, não sei se eles Mestra vão... e, e, é, e Aprendiz Aprendiz é, Aprendiz e feiticeiro Sabendo. Né? <risos> Eu acho que Essa relação ainda vai evoluir muito muito, a gente vai ter muito antagonismo da parte da Agatha ainda, a gente vai ter, ver muita coisa, mas eu acredito em que em algum momento eles vão, essa relação vai ser... Vai ter a virada. Vai né? ter a virada. É bem provável, virada.
1: é bem provável. Tá, tá se encaminhando bastante pra isso. E a personagem
0: é muito boa, já tô gostando muito dela, porque no quadrinho ela é meio inexpressiva, assim, ela é legal porque ela é poderosa, mas só ela, essa a, a atriz que tá fazendo a Agatha, a Agatha em si, ela tem um carisma muito grande, tá? Eu acho que ela tem uma presença muito interessante, acho que tem tudo pra funcionar super bem, assim, na série e no universo Marvel como um todo.
1: É, no quadrinho, a, a própria ser Escarlate, até razoavelmente pouco tempo atrás, não tinha um peso tão grande uhum. dentro, dentro do universo Marvel. Essa, essa revista que você tá falando do West Coast Avengers, de 90, eu comecei a colecionar quadrinho por volta de 93, 94, que foi a época que passou o desenho dos X-Men aqui na TV no, aqui no, na tv Colosso. Então foi ali que eu comecei a colecionar. Aqui no Brasil a gente não tinha uma revista. Primeiro que a gente não tinha a revista dos Vingadores, vamos começar por aí, não existia. Uhum. A, Vingadores da Costa Oeste, menos ainda. Sim. É, a gente tinha a revista do Capitão América e ali apareciam histórias dos Vingadores, não todas, obviamente e vale dizer que era o formatinho na época, não era o formato americano, então tinham duas ou três revistas por edição então a gente não tinha revistas dos Vingadores, a gente não tinha Vingadores da Costa Oeste e algumas histórias apareciam ou em Super Aventuras Marvel ou anteriormente a isso, numa revista chamada Heróis da TV, uhum. que era uma revista que reunia vários personagens da Marvel que não tinham seus títulos próprios, então é bem provável que, que essa. Essa passagem não tenha sido publicada no Brasil na época. Sim, uma, uma, uma revista que lá fora seria no, é de 90, aqui na época, ia pelo chegar... deleia, chega em 93 ou 94. Muito provavelmente isso não foi publicado aqui. Então lá fora, a feiticeira já não era uma, uma personagem é, nível A da Marvel. Lá fora não era, que era menos ainda, porque você não tinha tanta coisa dos Vingadores. Uhum. Não, não, não era muito não era popular aqui porque não era publicado. Acho que ainda nesses dois últimos episódios a gente vai ver entrar um personagem novo. Sim. Ainda vai aparecer mais gente. Eu acho sim que o, o Doutor Estranho vai aparecer. No, no, no oitavo ou no nono episódio, uhum. vai aparecer o Doutor Estranho. Talvez exista alguma, mais alguma menção à possibilidade do Quarteto Fantástico. Não seria de se espantar a aparição do Hulk, uhum. porque ele é um dos seres mais inteligentes da porcaria do universo. Uhum. E agora é o Hulk. É, 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 é o Hulk gigante esmeralda, é o Hulk. É, Troglodita, só uhum. que com o cérebro do Banner. Professor, Hulk. então você nem precisa é, fazer é, o, o, o Mark Ruffalo aparecer como Mark Ruffalo. P pode continuar sendo o Hulk que visualmente é muito mais interessante, né? Porque uhum. o Pô, é um, um bicho fazer. de. Aí é o problema dele. <risos> Mas é um bicho verde, três metros de altura, uhum. Trogloditamente forte, só que um dos maiores cérebros do, do, uhum. do universo, dos maiores gênios. E tem um gap do, do, do que que acontece com o Bruce Banner durante todos todo esses acontecimentos. Uhum. A gente não sabe o que, que ele fez. A gente apenas não sabe. Então, ele pode ter feito estudos, ele pode ter, ter participado de programas, essa coisa toda. Não, não, não seria um absurdo ele aparecer ali. Faria muito sentido pela genialidade dele. E, e pra você dar um background. Porque é, ele personagem. fez parte da
0: origem do, do Visão também. Exatamente. Ele, o Stark. Exatamente. Não, até que ele fala, né? Agora, fazendo parênteses lá do Visão, é interessante, porque ele tem essa ligação. Que quando eles estão especulando de tirar a joia da mente, ele fala, cara, tu não é só a joia da mente, tu é um amálgama entre o Jarvis, o Ultron, o Stark, eu também. Caso é verdade, sim, sim. Ele colocou coisas ali e tal, agregou coisas ali no, no Visão. Então ele também tem uma, uma ligação forte com o Visão. Então pode ser, pode ser que aconteça. A gente tem essa, o Paul Bettany falou aí que tem um ator que vai aparecer, que ele sempre quis ser trabalhado e tal, então as chances são grandes. E é isso, galera. Acho que essa semana aí foi bastante coisa pra comentar. E acredito que semana que vem tenha mais outra tonelada de coisas pra comentar então agora, ficam aí as agora, expectativas
1: agora vai ser chuva de fanservice chuva de, de é, conclusões e também chuva de, de outros caminhos sendo abertos Sim. porque como a gente falou no último episódio essa série dá, 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 dá espaço pra mais uns 10, 15 anos de universo Marvel cara, uhum. no cinema agora então tem, com essa possibilidade do imortos mais ainda Sim. porque quando começaram a divulgar a fase 4, os Eternos essa coisa toda, disseram que o Kang seria é um vilão central sim então faz muito sentido. Faz, faz muito sentido a série dar abertura também para essa questão dos, dos seres é, interdimensionais, intertemporais. Sim. Ela vai agora deixar muita abertura, vai Marvel, concluir muita coisa. Na Marvel, como ela deve ser. a Marvel, loucura, raiz, a Marvel, a Marvel, quadrinho. A Marvel, até agora, ela já se mostrou muito, muito quadrinho no cinema. Agora é, quadrinho. agora é muito mais, cara. Agora é muito mais. Agora vai ser muito mais de pirar a cabeça de coisas que teoricamente não
0: faria o menor sentido, mas que história e quadrinho faz Fazem sentido. Suco de nerdice na cara da galera. Exatamente. Isso aí, galera. Valeu, obrigadão aí por acompanharem. Sigam nas redes. NerdCave, NerdCave Brasil. Mandem suas opiniões aí, sugestões, xingamentos e teorias. E é isso aí. Até semana que vem. Muito obrigado pela presença, pela audiência. Valeu, valeu.
1: Valeu. <laughs>